0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle en collaboration avec Production Heard. On est début juin, c'est la dernière de la saison du QG. C'est cette émission qui lance l'été. On est bien excités et on n'arrête pas de dire que l'été en culture, il ne se passe rien. C'est-tu vrai? Pourquoi l'été... Semble avoir sa propre saveur culturelle qui est tout à fait légère, souvent snobée par le reste de l'année. Est-ce qu'il se passe vraiment rien? Puis pourtant, ça pullule de festival pour les musiciens. C'est vraiment la grosse saison. Pour les comédiens, c'est une autre histoire. C'est un peu un synonyme de théâtre d'été et de vache maigre. Est-ce que c'est mal vu de faire du théâtre d'été dans le milieu? Sortir son film en été, c'est un flop? Est-ce qu'on consomme notre culture différemment? Pourquoi? Et pourquoi on est obsédé à l'idée de trouver notre nouvelle toune d'été? Donc, comme c'est le dernier show de la saison, je vous invite à sortir votre pop, votre biafrette et votre verre de rosé, parce que ceci est une idée de Catherine perrault lessard euh, Salut! Allô, Jordan! Salut, Marc-André Mongrain! Salut, mon Jordan! Émilie Bibot, comédienne, éminence invitée et ambassadrice officielle de l'été. Ouais, si je pensais être tout ça aujourd'hui, j'ai bien fait de venir. J'adore, t'as-tu sorti tout tes Pas encore, pas encore. Pas, pas encore. Et Sarah Dufour, salut. salut. Content que tu sois là. Donc, musicienne et comédienne, deux classes en fond <rire> par rapport à l'été. Catherine, pourquoi t'es obsédée de l'été? D'ailleurs, c'est ton sujet et on va essayer de donner une twist un petit peu plus intellectuelle. J'ai comme un
1: PhD en <rire> oui, été là, que j'ai accompli dans les trois derniers jours. Mais en fait, c'est parce que moi, je suis puis membre d'un club de lecture depuis huit ans. – Dont okay. j'ai déjà fait partie oui. jadis. – Oui, lâche lâché après une fois, chaque... <rire> <Mais> euh... <rire> Tu sais, à chaque été, les membres disent ça. « Mais là, il faut lire quelque chose d'été, il faut lire quelque chose d'estival. » Puis là, c'est tout le temps, ça crée toujours des malaises au sein du groupe et de la dissension. On sait comme pas trop c'est quoi un livre d'été. Tu sais, moi, j'ai le goût de lire l'été un gros essai sur Donald Trump. Fait que je me suis vraiment demandé c'était quoi les paramètres d'une œuvre d'été, c'est quoi les buts, qu'est-ce qui fait que une œuvre est parfaite pour lire sur le bord de la plage puis qu'on ne peut pas lire « Guerre épais » autour de la piscine. Et t'sais. pourtant... <rire> je t'ai tellement allumé à <rire> oui, ça. Euh, mais je me suis aussi demandé s'il y avait quelque chose qui se produisait dans notre cerveau quand arrive l'été tu sais, es psychologique euh, on a-tu vraiment besoin de légèreté et de frivolité fait que c'est toutes ces questions là, là qui m'habitait au cours des derniers jours
0: ouais et Émilie Bibeau qui est comédienne l'été c'est quoi c'est quoi la relation du comédien avec l'été tu es des vacances tu on en tournes plus on aime tu pas l'été on fait tu du tard d'été c'est quoi votre rapport à l'été ben
2: l'été c'est une période très effervescente en fait pour les acteurs parce que c'est là que ce qu'on voit pendant l'année se tourne ou se <rire> ben fait. Oui,
0: faut bien que ça se tourne quelque part. Ben
2: non, mais à cause de notre climat, tu sais, la plupart des tournages sont beaucoup de mai à octobre en général. Et évidemment, il y a des exceptions. Donc, euh, si tu travailles, <rire> en général, il est fort possible que tu travailles l'été, euh, possiblement en tournage, euh, au théâtre évidemment, et, euh, et même les voix, hein, le doublage, tout ça, les voix de pub, ça continue l'été. a pas. Euh, c'est vraiment le, le, le contraire des des, des, du schéma des vacances scolaires. Là, pour les comédiens, ça ne tient pas euh, vraiment. Puis même, ça peut être confrontant à la limite, parce que si tu es en vacances, ça veut
0: peut-être dire <rire> que tu dans bon rien. Oui, ça. <rire> ça. veut dire que tu ne travailles pas. Mais le stigma de la culture, euh, le stigma de l'été sur la culture, mm -hmm. il vient d'où? Pourquoi on a l'impression que, que l'été, c'est une saison pompe en culture?
2: Ben, je, je pense que c'est attribuable à plusieurs raisons. Euh, moi, moi j'aime beaucoup la phrase que, ben, que presque tout le monde connaît de, de Daniela Laferrière, qui disait à propos bout de l'été au Québec, que c'était un été qui a connu l'hiver. Donc, c'est différent. Et puis, les gens ont très envie d'être dehors, nécessairement. Et que ce soit comme la lecture à la plage ou de regarder des spectacles dehors, l'attention est très différente. Et ça vient... Je pense, en partie de là, qu'on s'est dit que l'attention n'est pas au maximum non plus du spectateur, parce qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'on est dehors, parce qu'on est distrait, euh, ben nécessairement, ça prendrait quelque chose de plus léger. Et puis, même à un, un, un niveau historique, euh, j'avais lu que les, les, les vacances, en fait, ça venait, de, de, à l'époque, c'était quand les parlements faisaient relâche, puis même c'était quand la noblesse, sortait de la ville. Donc, il ne pouvait oh, okay. rien se passer de sérieux parce que les nobles n'étaient pas là. Donc Mais Oui, parce temps... qu'on se
0: souvient que la culture, c'était pour les nobles. Ben, exact. Oui,
2: Donc, c'était le temps de juste en profiter et... Euh, et de faire ça. des hot dogs. Et de... <rire> Maintenant, moi, je pense que tout ça est beaucoup appelé à changer. Tu sais, même le théâtre d'été, qui a longtemps été euh, attribué à quelque chose de, 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 de la grosse farce niaiseuse l'été, euh, c'est plus tout à fait ça. Le public change, premièrement, parce que c'est un public très vieillissant qui est appelé à changer. Euh, je voyais le, le théâtre Jean Duceppe euh, reprenne cet été le bizarre incident du chien pendant la nuit, qui était un gros, gros succès. Ben oui. Donc, ils reprennent une pièce qui a été euh, encensée par la critique et par le public, parce qu'ils trouvent que ça vaut la peine que des gens revoient ce spectacle-là. Ils sont là. Yes, est Sur et qui est tout en fait. T'sais. Oui, exactement. et qui est juste comme un bon spectacle qui se doit d'être vu. Donc, je pense que c'est très appelé à changer, cette chose-là. Et
0: euh, ton rapport au théâtre d'été, ça semble être un sujet bien, bien tabou chez les comédiens. Moi, j'ai vu un show extraordinaire qui s'appelle euh, On t'aime Michael Gouin, une, une mmh, création mmh. avec des acteurs Léane qu'on a reçu à l'émission. participe à ce spectacle-là. En effet, c'est appelé à changer, mais il reste quand même une certaine gêne à dire qu'on fait du théâtre d'été. T'en as fait, as joué euh, à, à Bromont dans un show qui s'appelle Toc Toc, le combat des chefs au théâtre du Vieux Terrebonne, Edmond au TNM, quand même par Serge Deloncourt ouais. l'an dernier. Euh, C'est quoi ton rapport au théâtre d'été, puis pourquoi il y a une espèce de snobisme de la part du milieu du théâtre d'été?
2: Ben, je pense que le snobisme peut venir du fait, justement, comme je disais, que c'était à l'époque euh, présenté comme quelque chose n'ayant pas de contenu, en fait, et qui, qui a simplement une vocation de divertissement euh, uniquement, euh, ce qui est pas mal en soi, cela dit, mais qui se différencie beaucoup du théâtre en saison. Euh, maintenant, je je pense que c'est plus tout à fait... Moi, je pense que ce snobisme-là n'est plus très existant parce que, euh, tu sais, on a pu voir, par exemple, à Terrebonne, euh, euh, Martin Drainville Benoît Brière et euh, Luc Guérin qui ont, qui ont vraiment investi le lieu et qui ont leurs fidèles qui viennent les voir chaque été puis qui, qui essaient vraiment de faire des comédiens intelligents, accessibles à tous, puis ils ont vraiment développé un public qui, qui se fidélise à, à Juste pour rire. Ils essaient justement l'été de présenter des classiques. Ils ont fait justement Serge Denoncourt qui montait euh, Cyrano de Bergerac, qui montait les les troncs qui, qui invitaient les gens à venir découvrir les classiques l'été. Euh,
0: bon, parce ça. que c'est un gros public quand même. Si On parlera à Marc-André euh, je dis Le théâtre de la Marjolaine vit du théâtre mmh, d'été. Mmh, Donc, mmh. il y a des créations. Ça fait travailler des gens. Ça fait travailler des comédiens. Toi, on te propose du théâtre d'été. Est-ce que tu y réfléchis deux fois ou est-ce que tu le fais dans le passé par souci un peu plus alimentaire? C'était quoi ton, ton rapport quand on l'a offert puis si on t'en offre?
2: Non, mais en fait, si je suis disponible, je suis toujours intéressée parce que je, moi, je suis une actrice, j'aime jouer. Je pense T es un acteur si tu fais ton métier, puis il y a toutes sortes de facettes au métier. Et puis, tu sais encore là, ça dépend où, ça dépend. Tu sais, des étés, j'étais en tournage, je pouvais pas être dans un théâtre qui est à 5 heures de Montréal. tu sais, ça va dépendre du projet, ça va dépendre de mon horaire. Mais je suis très, très très ouverte à ça. Je, je, je condamne pas ça du tout. Est-ce que tu sens que le public est différent quand tu joues devant non, en partant, ce public-là Partant, il est habillé ouais. différemment, ouais. il
3: peut <rire> te voir en go -go <rire> et tout ça quand
2: tu plus bronzé. Ça change de mouvement. tu sais, c'est sûr qu'au début, il y a quelques années, on, on qualifiait ce public-là de, de vraiment plus âgés. Euh, on, on parlait d'autobus de, de tête blanche qui venait au théâtre d'été, mais honnêtement, euh, c'est sûr que quand j'ai joué Edmond l'été passé, c'était pas du tout ça. Euh, je pense que tout ça est, est appelé à changer. Il y a des gens maintenant qui viennent beaucoup en famille, ça devient une sorte de sortie familiale. Je aussi. veux dire dans
1: l'état d'esprit, est-ce que tu sens mmh. que c'est comme différent l'énergie dans la salle, que les gens sont plus relax? Y a-t-il
2: vraiment une différence dans l'ambiance de la salle ou pas du tout? Ben, c'est dur à dire, mais c'est sûr que je pense qu'on en revient encore à cette affaire Là, de... On dirait que les gens ont envie de... de de se libérer l'esprit, de s'amuser. Il y en a quelque chose de plus léger, je pense, dans la disposition. Tu Puis à... toi,
0: ton rapport à la culture l'été, personnellement, Emilie Bibo, c'est quoi? Est-ce que tu t'es friande de lecture d'été? Est-ce que, justement, tu as le goût de mettre la switch à off un petit peu? Tu es comment, toi, face à l'été? Moi,
2: je ne différencie pas les saisons dans la culture. Pour moi, je, je veux dire, j'aime voir un bon show, j'aime lire, j'aime aller voir un bon spectacle de musique. Pour moi, qu'il soit en juillet ou en octobre ou en février, ça ne fait aucune différence euh, tu peux traverser une période de vie super difficile en novembre. Tu ne seras pas disposé à écouter une Puis Je pense que toutes les œuvres de qualité devraient être disponibles un peu en tout temps. J'avoue que moi, je n'aime pas trop ça, cette affaire-là, d'associer les saisons à un mood
0: d'artistique. Et pourtant, on le fait tellement. Oui. Je oui veux dire, oui juste mais avec, il y a quelque avec chose la de... saison des Oscars et tout ça. Je ouais. Mais il y a
2: quelque chose de commercial un peu là-dedans ouais, aussi, euh, complètement. Je comprends pourquoi. Je ne condamne pas ça, mais moi, si j'ai le goût de lire un bon livre, je serais pas comme ah là c'est l'été j'ai le goût de parce que justement je souvent je suis plus énergisé l'été je suis plus disposée à recevoir euh, du contenu aussi
3: je tellement je suis tellement exactement comme ça moi j'ai un rapport aux saisons par rapport à ma con consommation de culture mais comme inversé du restant du temps moi l'hiver m'affecte énormément fait que je me sens hyper déprimé puis j'ai juste envie de regarder des affaires vraiment légères puis <rire> me divertir l'esprit parce que la vie est déjà un peu euh, pénible l'hiver là arrives l'été tout d'un coup je deviens un nouvel homme là je suis comme renouvelé j'ai comme envie de réfléchir. J'ai aucun problème à me taper un film de 4 heures l'été, à part que j'ai hâte d'être dehors ensuite. Mais sinon, on dirait qu'on est plus disposé. Je pense qu'on a des meilleures énergies, mais il semble l'été pour recevoir des affaires plus complexes, non?
1: Oui, mais même mentalement, on est plus disposé. Là, je vous ai dit, j'ai un PhD en culture <rire> <rire> Mais j'ai découvert qu'il y a des recherches qui ont été faites quand même dernièrement. Euh, il y a des scientifiques qui ont découvert que notre cerveau, notre capacité d'attention et de concentration est beaucoup plus élevée durant l'été qu'en mmh. hiver. Donc c'est le Donc, temps de l'hydrologie. Oui, c'est ça. Là. On est capable de maintenir notre attention beaucoup plus longtemps. Donc c'est une étude qui a été faite à l'université de, de Liège très euh, récemment, là, auprès de 28 personnes. C'est pas beaucoup. <rire> mais... <rire> <rire> non, mais le meilleur moment. C'est du département. Drôle parce que le meilleur moment pour voir une longue œuvre qui demande un grand effort mental, ce serait autour du 21 juin. Et ah, bah, euh, la pire, ce serait autour du ceci d'hiver, autour du 21 décembre.
0: C'est quand même vraiment intéressant. Donc, c'est le temps nous de, 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 de tout, tout ce qui est, toute la Deuxième Guerre mondiale, c'est le temps en été. Oui. Mais, là, je,
2: mais là, justement, moi, je trouve qu'au Québec, on a ce rapport-là. C'est que les gens trouvent tellement ça dur, l'hiver en général, qu'on dirait qu'à chaque fois que l'été arrive, on, on dirait que c'est comme si chaque année, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai, tu raison. <rire> On sort,
0: on sort que là, de... tout le
2: monde a le goût d'être dans des autos décapotables avec de la musique légère, puis des cocktails, puis des robes qui, qui <rire> volent dans le vent. Ouais, pis... Est-ce qu'on
3: pourrait pas nous proposer un film profond d'auteur au ciné -park? Moi, je serais d'âme. Moi, j'irais au ciné dehors avec une ambiance estivale mais l'œuvre n'a pas besoin d'être plus légère. C'est ça que je comprends pas. Il
0: reste quand même que moi, c'est vraiment un effort surhumain. Et pourtant, j'adore le festival Fantasia. J'aime d'amour ce type de cinéma-là. Mais d'aller passer deux heures voir un film à l'intérieur quand je pourrais être sur une terrasse. Fantasia,
1: c'est quel mois C'est mois d'août. C'est juillet, c'est en plein Parce que le mois d'août, je n'avais pas été associé beaucoup dans mon PhD. On m'a appris ça au film d'horreur à la Exact. Donc, c'est fin juillet,
0: début août. Donc, c'est vrai. Sarah Dufour, tu es autour de la table et tu es dans le camp opposé. Donc, parce que on a parlé de l'espèce de malaise que les comédiens ou que le, le milieu culturel a par rapport à l'été, mais pourtant, du côté des musiciens, c'est complètement l'inverse. Pour vous autres, une grosse saison, vous roulez, c'est là que c'est le temps de faire ses preuves, là.
4: Oui, exactement. En fait, je pense que c'est là que c'est très accessible aussi pour, pour le public. Fait que pour moi, la consommation de cette culture-là, euh, j'ai pas besoin de l'été pour aller voir un spectacle, ou euh, s'il y a une tempête de neige, je vais sortir quand même, puis je vais avoir le, le plaisir à le faire quand même. Je vais chercher du, du, du bon dans, dans chaque chose. Quoique là, j'ai très hâte que l'été ben arrive
0: oui, pour ben oui. vrai. Mais il reste quand même que tu, tu dois, les spectacles que tu présentes le, le reste de l'année versus ceux d'été, c'est pas la même approche. T'sais.
4: Mais en fait, il y, 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 y a quelque chose de très festif dans, dans ce que je fais, que ce soit en hiver ou en été, le côté euh, festif, dynamique du spectacle va et euh, là quand même. La différence, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de festivals l'été. Donc souvent, c'est des spectacles, euh, l'hiver, c'est les spectacles en salle où les gens vont acheter leurs billets. Euh, et l'été, c'est un spectacle souvent gratuit où encore les gens vont acheter leur passeport pour, euh, je sais pas, une cinquantaine de dollars et vont avoir une panoplie de spectacles. Donc là, c'est pour moi, l'été, c'est riche en culture parce que pour la musique, pour ce qui est mon domaine, parce que euh, les, les, les gens... Ils vont pouvoir me découvrir, contrairement à, mettons, à l'hiver, il y a vraiment un public précis qui va venir acheter son, son billet de spectacle pour mon show. Et l'été, peut-être, ça va être un, un gars, puis sa blonde, puis ses enfants qui vont passer devant parce qu'eux autres, ils avaient acheté leur passeport pour voir un autre show. Puis, ils vont faire « Hey, chérie, c'est bon, ça on va arrêter ça tu sais. » Donc, tu as arrêter, quand même
0: deux types de, de, de contenu, en fait. C'est un contenu qui est plus sale, puis un contenu qui est plus festival.
4: Euh, oui, en fait, c'est ça, le, 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 le spectacle de salle, souvent, c'est deux, deux, deux fois 45 minutes. On, je vais amener, euh, amener plus des. Euh, un côté peut-être plus intime avec des chansons, plus les balades ou ça. On a, on a plus accès à ça, je trouve, quand on est dans une salle. Euh, L'été, sur un stage, il y a des centaines, des milliers de personnes qui sont là. J'ai besoin d'un côté rassembleur pour venir chercher le monde. On a besoin d'un kick de drum. J'ai besoin de quelque chose pour dire, vous amener là on fait, on fait la fête.
0: Euh, j'ai l'impression euh, que, que, que l'été pour... Et, et puis là, c'est mon impression, j'essaie de me positionner dans ce débat, que l'été pour les, pour les créateurs, les, les dramaturges, c'est une saison qui est un peu, euh, peut-être un peu mièvre, mais qui inspire beaucoup les musiciens.
4: T'sais. Moi, je me, je me sens vraiment de tout. C'est vraiment autant... J'ai autant des chansons d'hiver, autant des chansons d'été. Mais t'écris quand? T'écris l'été ou t'écris l'hiver? J'écris un peu tout le temps, mais pas intensivement. Je vois toujours... Je suis tout le temps à, 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 à l'écoute de qu'est-ce qui va m'inspirer, et je me sers de mon cellulaire pour enregistrer euh, les phrases, des bouts de, 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 de tunes, des, des airs que j'ai dans la tête. Mais à un moment donné, je vais tomber en mode création. Et là, je vais tout aller rechercher qu'est-ce que j'ai fait dans la dernière année et demie, par exemple. C'est ça que j'ai fait pour le dernier album. Et là, et le premier aussi. Et là, je vais chercher... OK, là, il y a matière à chanson. Et là, je vais développer sur ce qui est pour moi un filon pour une une pour une chanson. Ça, c'est ma façon. En fait que c'est un peu tout le temps. Le deuxième album que je viens de sortir, euh, par exemple, j'ai débuté euh, au en, en août 2017 je me suis vraiment assise. J'ai dit, OK, c'est là que ça se passe. Là, je commence à, 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 monter, à monter les oui, tounes. Oui, parce qu'il
0: y a clairement différence une différence d'écrire une tune sur son balcon avec sa guide puis une bière que de l'écrire cachée dans, dans sa cuisine à moins 42, tu sais. <rire> je veux dire, Mais... dire du charme pourrait nous en parler, tu Moi, dire, je fais ça
4: enfermé dans une petite pièce jusqu'à 2-3 heures du matin des fois, puis ça fait bien correct aussi. <rire> Et...
0: Et là, on, on, avant de aller en musique avec la chanson « Baseball », parce qu'en fait, avait pas vraiment le choix de faire d'une autre sujet ben, que ce soit « Baseball ». Je veux que tu me parle de cette chanson-là.
4: En fait, pour moi, baseball, c'est euh, le retour dans mon... Euh, en fait, un peu... Je raconte un peu ma vie dans cette chanson-là. Je repars de quand j'étais jeune. Euh, J'avais 8-9 ans quand on s'inscrit pour la première fois au baseball. Et euh, je me rappellerai toujours euh, de, de, de cette image-là que je me voyais dans le champ avec la mythe. J'avais une mythe, mais c'était pas pour ma main. C'était l'autre bord, tu sais. Fait que là, je recevais la balle. J'enlève <rire> tout ça. Euh, je prends la balle par mon autre main. Je mets ma mythe à main, là, je lance. Mais là, le temps fou, c'est fini. Tout, ça, là, tout, ça, le rend, tout, tout le monde est... Tout le monde on est rentré au, au, au marbre et là la, la, la tonne part de ça. Puis après ça je vieillais un petit peu, je suis rendu cinquième, sixième année. Puis après ça je m'en vais au secondaire et pour arriver jusqu'à maintenant. Puis c'est comme le, le parcours de, de ma vie.
1: Tu sais, qu ce que je trouve le c'est que depuis tantôt, on parle beaucoup de l'été comme contexte de consommation de l'art, mais tu sais, il y a aussi le contexte de de l'été en tant qu'objet, tu sais, qu'on essaie de définir, on parle de l'été. Toi, dans ta chanson, tu parles de l'été, puis ce que je réalise, c'est à quel point euh, on le vit beaucoup à travers des événements de notre jeunesse cet été-là, tu sais, je réalisais, c'est oui. beaucoup à travers les, les adolescents. Tu sais, moi, toutes les œuvres qui me font penser Vraiment. à l'été, c'est comme euh, beaucoup à travers des enfants, parce que pour eux, c'est tellement marqué la différence entre la saison scolaire puis l'été puis tout ce côté-là éphémère tu parles du baseball mais tu sais les amours d'été oui, il se passe
4: tellement de choses l'été parce que quand on, quand on est adolescent quand on est, quand on est jeune j'ai l'impression que c'est là qu'on vit tu qu on n'a pas, pas de pas responsabilité de on n'a
0: pas de t'sais, job ou
2: on... que c'est long parce que si on se souvient du film tu, tu dors c'est ah, mon oeuvre c'est merveilleux parce sont comme en banlieue avec leur vélo puis l'été est long l'été est long mais c'est vrai que c'est ça mais c'est vrai que quand tes es petit ça peut être long. Quand me by your name là c'est un référent
1: qui est pas québécois OK,
0: nullement sportif pour moi l'été c'est justement le baseball, c'est un été sans point ni couture.
1: Ça m'étonne de toi. J'ai jamais déjà
0: un match de
3: baseball de ta vie
0: Je pense que j'ai assisté à un match de baseball une fois dans ma vie et j'ai reçu une balle sur le genou, fait que je m'en souviens encore à ce. Mais pour moi c'est les hot dogs, c'est la patate frite, c'est le c'est c'est tout ça. Mais c'est ça, c'est
2: que je pense aussi que l'été il y a encore plus la notion de sortie qui est associée à la culture. Super. Parce qu'on a le goût de joindre ça avec manger sur une terrasse, prendre un, un cocktail on a le goût de, de, de que tout ça devienne un moment, plutôt que d'aller voir précisément.
0: Donc, ça m'amène à, à, à te poser la question par rapport à Ricardo Trojet, avec qui te, te discuté. Justement. <rire> <Name> drop, <Ricardo>. <rire> <rire> justement, Catherine, tu prenais un verre sur une terrasse avec Ricardo. Mais justement, tous ces films sortent l'été. Je, comme... je l'ai écrit sur Messenger. Il a répondu. Il était en
1: tournage. C'est tu ça sais qu'il a répondu d'une main, mais il a été gentil. Je sais pas que je fais
0: un peu de romantisme autour de ça. <rire> en Profite-en.
1: Mon mais... bon ami Ricardo. Mais justement, rouge.
0: ses œuvres ont, ont, ont une signification vraiment très estivale pour bien des gens. Là. Il n'y a pas un de ses films où il n'y a pas l'été. De...
1: Parce que moi, là, en, en, en me penchant sur ce thème-là, je pensais juste à ses œuvres. Puis aux trois petits gars en arrière du Perrette mmh. qui mangent un Mr. Freeze <rire> bleu. Là, ça, ça, je, je le relie vraiment beaucoup à lui. Puis euh, ce qu'il me disait, c'est que lui, il n'a jamais voulu faire de films d'été. Mais depuis que fait Québec-Montréal, on a toujours sorti ses films au mois d'août. C'est juste une question de distribution. Mais pour moi, ces, ces films, films
2: Ricardo, sont vraiment l'exemple parfait d'un cinéma intelligent, accessible, touchant, qui, tu sais, justement, qui, qui évoque euh, chez tout le monde quelque chose de, de l'enfance ou, en tout cas, de l'ordre de la nostalgie. avec tout, tout le monde peut s'y reconnaître, mais ça marcherait autant s'il sortait en janvier. De, ben, ouais,
3: <rire> non, mais j'ai une question, que... par exemple, si Ricardo Troji euh, lançait un film dramatique, un mm -hmm, drame, mm -hmm. Est-ce qu'il sortirait au mois d'août? Moi, je pense que
0: non. pas tant sûr, pas tant convaincu.
3: Oui, c'est des films intelligents, mais ça demeure que on, on reste toujours quand même dans l'humour l'été. Ouais. C'est très rare. Émile qu Gaudreau, va...
2: Gaudreau, qui est le roi de la comédie, sort toujours ses films la première semaine de juillet. Toujours, ben, son, ses producteurs. <rire> lui, là, je fais ça comme si lui, chez, il décidait ça chez lui, mais c'est une tactique commerciale parce qu'on sait que les, les, les gens vont avoir le goût d'aller rire avec louis
0: josé Et ce qui m'amène à me poser la question est-ce que le concept de saison estivale culturelle c'est propre à notre de pays, parce que si on va dans d'autres parties, on va dans le sud des États-Unis mmh. où ils n'ont pas quatre saisons, mmh. est-ce qu'ils ont ce même rapport-là à la culture? J'en doute. Je pense qu'il y a aussi, comme Emilie, tu l'as bien mentionné, l'espèce de sentiment d'être encabanné, de sortir. Donc, on, on a ce choc thermique-là au, ouais. au niveau climatique qui mmh. nous amène à peut-être vouloir un choc thermique dans d'autres Mais
2: choses. je pense que malgré ça, il y a un schéma de société où la société est construite autour de, de l'année scolaire. C'est vrai. <rire> Et je pense que c'est assez une cette chose-là, et c'est que de septembre à juin, on travaille... Que ce soit au travail ou à l'école intellectuellement et tout ça, et l'été on se repose. Et je pense qu'on s'en sortira pas de, de, de ce schéma-là. En fait. Mais moi non, je disais que
1: il y a certains les bouts de musique qui sortent pas les chansons au même moment dans l'hémisphère nord que l'hémisphère sud, parce justement parce qu'il y a cette notion d'été là qui est accolée ben à oui, une. oui. Puis
0: je suis pas mal sûr que Despacito euh, en mois de janvier ça se passe <rire> pas. Je l'ai entendu au mois de janvier. Moi je te dirais qu'au mois de refusé. juillet ça se passe pas non plus. Mais bon. C'est ça non. je dis, Peut-être
2: qu'à cette prise mieux avec quelques drinks
3: dans corps. À ce prix ça, jamais. C'est plus l'alcool d'été <rire> passer
0: des Marc-André, Sarah nous a parlé de, de son rapport personnel à la musique puis aux musiciens, mais toi qui, qui consommes beaucoup, beaucoup, beaucoup Qui, de consomme. qui consomme. Qui, qui... Oui, Je <rire> consomme, je voulais vous montrer, ben, Marc-André. En fait, oui, tu es consomme. journaliste musical, donc tu passes ta vie dans des shows et principalement l'été, il y a plein de festivals. C'est quoi, toi, ton rapport en tant que consommateur ben, de ben, musique? Ben, ben, oui. c'est
3: les festivals, parce que c'est sûr que ça change tout. C'est sûr que les gens ont envie d'être dehors l'été. S'ils ont envie d'être dehors, ben on a la chance en musique de pouvoir dire ben « on va vous présenter des shows dehors ». Sauf que là, l'été est rendu, c'est une game de Monopoly. L'été au complet, il n'y a pas un week-end ou une semaine sans qu'il y ait un festival <rire> ou deux, ou cinq. <rire> Donc, oui, tu n'as pas ça. le choix. Pis si tu es un musicien, Sarah Dufour va te le dire, elle ne pourrait jamais se bouquer un show hors festival en plein été. Ce serait la mort. Elle ne pourrait pas décider de dire, moi, je vais faire mon show au mois de juillet, puis je vais ignorer tout le monde. C'est la mort. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le choix de rentrer dans l'espèce de ride. De, de... Tu rentres dans l'été, c'est des as festivals. Tu n'as pas le choix. Fait que ça change les, les habitudes de consommation. Comme Sarah disait tantôt, ça, ça fait un mode de plus de découverte. Les gens butinent davantage l'été. Ils vont voir des shows à gauche, à droite. Ils vont s'inscrire à un festival. Et puis ils vont aller voir, euh, ils, vont, ils vont acheter leur billet pour deux artistes, puis ils vont aller en voir cinq. Après, une Sarah Dufour va espérer qu'elle soit une des trois qu'on va faire découvrir, tu comprends? Mais, Mais ça devient que, autre que... chose que le restant de l'année, où là, on va vraiment consommer quelque chose de très particulier, précis. De choisi.
0: c'est un rendez-vous. Ouais, Je comprends. Est-ce que ta réceptivité est la même? Est-ce que ton sens critique est le même, à, avec une bière dans un verre en plein? Si c'était
3: juste de moi, quand j'écoute <rire> la musique chez moi, oui, ma réceptivité est la même. Je peux écouter une toune déprimante de Radiohead en plein été, j'ai aucun problème avec ça. Mais en matière de spectacle, tu ne peux pas parce que le contexte n'est pas le même. C'est sûr qu'en festival, tout le monde jase, tout le monde boit un verre, tout le monde est en mode estival. S'il pleut, tout le monde s'en va. S'il fait beau, tout le monde reste. Ce n'est pas la même chose. Puis tu n'es pas avec le même public. Fait que tu le vois, tu le remarques quand tu es devant un spectacle où les gens sont là parce qu'ils sont en mode été, en mode festival tu sais que c'est plus en mode 5 à 7 un peu. Fait que... Donc, ta perception d'un artiste est, est, est change quand même. A absolument, puis c'est l'autre. tu vois les deux facettes d'un artiste. Tu vas voir, un... est-ce qu'un artiste est capable de, de, de capter ton attention puis de proposer son univers, ou s'ils sont capables d'aller chercher des gens qui ne te connaissent pas du tout. Moi, je ne vais jamais juger un artiste juste en le voyant en festival d'été, jamais, jamais. Parce que tu peux voir un, un spectacle au mois de novembre ensuite qui va être l'inverse complètement. Ça devient comme mm -hmm. une autre perception de, de cette même présentation-là. Mais en fait, et en fait, donc chouette que chaque
0: journaliste culturel ou musical voit l'artiste dans deux contextes. Dans ben une oui. salle l'automne... Même, même et sur des... Sarah fait oui, se fait, fait signe. Ben oui. Oui. Même,
3: même sur des jurys, en général, on ne va jamais euh, se fier sur ce qu'on va avoir vu en festival d'été. Il va falloir retourner le voir en salle parce que ce n'est pas la même proposition. Ben la, ne serait-ce que, que la normal. sonorité était à la Petite-Vallée, ouais. ouais.
0: sur le bord de l'eau. La Non
3: des fois en festival d'été est ouais. terrible. Ouais. C'est ouais. épouvantable. Ouais. Ils peuvent avoir eu pas de soundcheck parce qu'il y avait six shows avant eux puis après, tu aucune idée, ils sont pas en plein contrôle de ce qu'ils proposent comme spectacle.
1: Mais donc, l'été serait un peu un moment pour sortir de notre zone de confort, c'est ça un peu que tu ouais, dis? Oui, un
3: peu, oui, tout à fait. Ça permet de la découverte, en tout cas, beaucoup plus que, que le restant de l'année en musique. Exact, donc de ce que je comprends, c'est une, une belle vache à lait pour ce qui est de
0: l'industrie euh, musicale, mais c'est pas nécessairement le meilleur moment pour découvrir même toute la qualité. On rentrera
3: pas là-dedans, mais même juste les cachets, là. Il y a des artistes qui font comme, je veux dire, la moitié de leur argent dans l'été, là. Ah ben mon Dieu, hein, on souhaite que ça soit la même chose du côté de l'animation.
0: <rire> Sarah Dufour, on t'écoute Baseball, t'as pas le choix, c'est notre tune d'été, donc et je, je tiens à mentionner que tu ne joues pas de la guitare avec ta mythe. Je tiens, je tiens à dire. J'allais jouer
4: au baseball, ma mythe pas du bon bord cause que je jouais droitière, P on n'était pas assez riche pour que j'aie une gauche. Hein? Au bat je frappais pas bien fort, mon coach m'envoyait dans le champ. J'étais tout le temps dans l'une, je connaissais pas trop les règlements. Euh, euh, euh. On jouait au ballon chasseur, il y avait le beau David. Je te dis que j'y ai fait peur quand j'ai pitché le ballon dans le front. Puis à toi et Saint-Valentin, on s'envoyait des petits cartons. Tu veux-tu sortir avec moi Tu peux cocher oui ou non Fais qu'on s'effraîne chez des toilettes du centre d'achat de Mistassini. Je te dis que j'ai rougi et quand t'as mis ta main sur mes fesses. D'un cadet de l'air, ils m'ont nommé le cadet du mois. J'étais dans l'équipe d'impro où on jouait Mystas Kondolbo à l'école. Je me forçais pas trop, j'écoulais mes maths puis ma techno. Je venais juste d'avoir 14 ans, j'écoutais du punk tout le temps pour passer les heures. Je jouais de la guite, on était jeunes puis on se pensait grand Soir à la plage de Dolbo, le beau gagnon y a pris le bord. Je pense que je le trouvais moins beau quand j'ai rencontré Luxembourg. Puis on a fumé du pot, on a dormi dehors, on a voyagé sur le pouce, on a fait des rails de choc J'ai pacté tout mon ménage Je l'ai sacré dans mon char J'suis déménagé à Montréal Pour aller jouer dans Watatatar Aujourd'hui j'fais de la musique Pis j'trouve que temps passe trop vite La fin de semaine, joue d'un bord Ça c'est pas de moi, c'est une phrase à placard Même si j'joue plus au baseball J'traine ma mythe dans mon char J'attendrai pas à demain pour vivre tout de suite Pis à cette heure ma mythe Let's bombard. Ah.
0: Ah. Mm. Viens t'asseoir avec nous. Hey, pour vrai, l'été,
3: c'est cette chanson-là. Wow. Il y a toute de l'été là-dedans. Il manque juste la crème lassée quelque part pendant toute ah. de, tout de l'été. Ah, mon
0: Dieu, je t'imagine Adolbeau Mistassini. Il <rire> euh, y, y, y a quelque chose de très aussi Geneviève Peterson, la déesse des mots Il y a tout cet univers-là, le, la lenteur de l'été, l'espèce de jachère. Fait chaud. Exactement, bravo, c'était magnifique, Merci. vraiment. <rire> Catherine, tu t'es vantée, tu t'es pété les bretelles, que tu fais partie d'un club de lecture. Euh, bravo. Tu pètes
3: de faire partie d'un club de lecture? Ben oui,
0: ben, elle arrête pas de, faire, de, de péter de la broie avec ça. Ben justement, euh, il y a, <rire> semblerait, des critères très précis pour, euh, pour euh, une bonne lecture estivale.
1: <rire> Mais je me pète pas les bretelles. <rire> je
3: pète les bretelles avec un club de lecture. <rire>
1: C'est pas grand-chose. Je suis comme plus fière à mes deux gars qui ont
3: fait une
1: Mais. Euh, c'est drôle parce que je suis tombée sur un article super intéressant qui disait What the fuck is a beach read anyway euh... ah, <rire> ont... Parce que c'est une expression qu'on retrouve beaucoup euh, chez nos voisins américains. C'est l'expression ben, lecture de plage beach read. Puis on demandait à huit auteurs qu'est-ce qui fait un bon livre d'été. Tu sais, pour les éditeurs, c'est super clair. Un livre d'été, c'est comme, hey, achète mon livre, tu t'en vas en vacances, je veux que tu consommes ce que je te propose, puis tu vas ressentir du plaisir. On, on l'a évoqué un peu depuis tantôt, mais il y a beaucoup ça quand même derrière les œuvres d'été, la
0: notion de, ben, dirais de plaisir. Je te dirais qu'en ce moment, j'essaie de finir le royaume d'Emmanuel Carré je trouve ça un peu tough. <rire> je l'ai
1: échappé <rire> dans le métro puis dans la raie. C'est la meilleure euh... chose qui est arrivée de ma vie. Je n'ai <rire> pas été obligée de le terminer.
0: Mais voilà, mais je te dirais que je suis C'est ça. Donc Moi, c'est la fluidité. Il faut que, ça, faut que les pages se tournent.
1: Oui, c'est ça. Une prose efficace. T'sais. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des, des petits bijoux dans les réponses des autres et j'avais le goût de vous en parler. Un, un, un bon livre d'été, c'est quand même un roman qui a le pouvoir de te garder assis devant... La mer, tu sais, devant une immense étendue d'eau. Mon que tu Dieu pourrais, que c'est vrai. Non, mais tu pourrais être en train de te baigner, mais toi, tu décides de regarder du papier avec des mots écrits dessus plutôt que d'aller te baigner. T'as raison, as raison.
0: As raison <rire> quand j'étais à Cuba, je lisais Le Plongeur, puis je me disais, j'aime mieux être dans Le Plongeur que d'être dans la mer.
1: Il y a aussi un point, je serais très créatif, qu'une une lecture d'été, un livre d'été, là. C'est juste un livre qui a plein de sable dedans, tu sais, qui est tout, tu sais, c'est l'objet physique, là, qui est tout déformé parce que tu l'as laissé sur ta serviette, qui est gondolé, qui est gondolé, puis qu'il y a des pages qui sont sèches, tu sais, c'est comme un livre que t'as vraiment, qui est dévoré, là, t'as pas seulement dévoré, il est dévoré. Il y a une autre auteure qui dit qu'elle a vécu à côté d'une plage, puis qu'elle voit jamais personne en train de lire. Et <rire> elle dit, ben, je pense c'est juste une question de marketing parce que dans le fond, c'est comme plus sexy de dire beach read que de dire c'est un livre que tu vas lire sur ton sofa ou
2: pendant ton lunch. Moi, ouais, j'ai remarqué que les gens Beaucoup des polars à la plage. C'est vrai. Oui, beaucoup, vrai. beaucoup. C'est ça, peut-être, qui fait qu'ils ne vont pas se baigner parce que
0: <rire> vont trop Mais en même temps, je me dis, être un auteur, je voudrais-tu que mon livre se ramasse dans la catégorie Beach Read parce que honnêtement il y a quelque chose d'un petit peu réducteur avec ce type de lecture-là, non?
1: ben oui, mais en même temps, c'est ça. Je pense qu'on on, on le résume à une lecture qui est facile, mais tu sais, ça prend beaucoup de talent quand même pour écrire un ben, livre. c'est sûr que pour te faire fait... garder
0: les yeux sur ton livre Versus la mer, c'est vrai que ça te demande un. un du travail, en effet. C'est
1: peut-être ma dernière réponse, mais justement, il y a quelqu'un qui disait « C'est pas une lecture qui est facile, c'est une lecture qui est gracieuse.
0: » Oh! J'aimais ça comme... Oh. Ça, c'est beau.
1: Oui, oui.
0: C'est bien dit. Tu, tu rachètes tout rachètes <rire> le concept.
1: Mais c'est vrai que, tu une bonne lecture d'été peut te faire passer de très belles vacances, puis une mauvaise lecture d'été peut te faire passer des vacances plus laides. est-ce que vous avez un souvenir, vous autres, d'un bon livre que vous avez lu puis qui vous a fait passer des belles vacances?
0: Ben oui, euh, Joël Dicker. Pour, Dicar, pour oui. moi, c'est associé à l'été parce qu'il y a quelque chose de, justement, de qui, qui flirte avec un peu avec le polar, il y a quelque chose de, de très captivant où, où je peux à la fois le déposer, y revenir aussi dans 5 heures ou le lendemain.
1: Mais ça, c'est un bon critère de livres de lecture, tu peux justement aller te baigner, revenir, perdre ta page, y have. Tu
0: sais. Exactement, tout à fait. Toi, un bon livre d'été, t'en as-tu Ou tantôt tu nous disais que pour toi ça change pas grand chose.
2: Ouais, ça change pas grand chose, mais si, euh, mais quand même pour <rire> pas être plate puis répondre à ta question. <rire> vu que tu es notre éminence. Oui, là, vu que je suis une éminence euh, ouais, ce ouais, soir. ambassadrice
3: de l'été. Ouais, éminence d'été.
2: Je vais honorer tous mes privilèges. <rire> non, mais tu sais, euh, je me souviens, c'est parce que j'ai un souvenir très précis il n'y a pas longtemps. J'étais en vacances et ça, en, en France et ça s'est donné que vraiment à, à l'endroit où j'étais, tout le monde ben pas tout le monde beaucoup de gens lisaient l'ami prodigieuse ben oui c'est ça puis, Elena Ferrante ben oui, oui, j'en en avais être... entendu parler mais je l'avais pas lu parce que j'avais d'autres choses à lire puis tout ça puis je, 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 ça, ça, a, ça, a, ça a vraiment piqué ma curiosité, curiosité j'ai plongé là dedans et je dois dire que c'était très...
0: donc tu t'es fait avoir par la chaleur ouais. un petit peu. mais tu
2: sais comme récemment je viens de, Fanny Britt vient sortir la, la, un essai qui s'appelle les retranchés ouais. euh, mm -hmm. qui est la suite des Tranchées le premier qui est vraiment une réflexion sur la famille euh, la maternité la paternité puis euh, euh, c'est tellement intéressant, c'est tellement bien écrit, c'est riche. Je veux dire, ça, pour moi, ça pourrait être autant sur le bord d'une piscine que dans le salon. Ça, pour moi, c'est universel, c'est... Éternel et puis je, je vous le suggère pour cet été, et puis toute l'année. Mais moi, je trouve l'œuvre
1: de Dany Laferrière quand même. Et quand. C'est agréable de lire du Dany mmh. Laferrière. C'est vrai qu'il quelque
0: chose qui est très stampé, je Mais c'est parce ou... qu'il
2: parle tellement de la nature. Euh, justement, son livre, L'art perdu de, de, de ne rien faire. C'est mon meilleur euh, livre d'été, c'est celui-là. Et sa façon de décrire les choses, la, la contemplation, qui là, les images sont très, très fortes. Puis c'est vrai que c'est l'évocation des choses qu'il a. Moi aussi, c'est un de mes auteurs préférés. Puis c'est vrai que c'est une bonne lecture euh, d'été à cause de
0: tous les sens. Tu vois, tu es en train de changer de camp. Là. Je te sens, là. Tu, tu, tu vacilles. <rire> tu voulais ajouter quelque chose, Sarah?
4: Mais parce que moi, je viens de commencer le livre euh, « La nature, rendez, rendez à, ses, à ses arbres, euh, ce qui appartient à César arbres » de Boucardiouf. Mm -hmm. Et euh, tu me parles des arbres, la nature, puis je trouve que ça loue bien mon été. J'ai comme, en, comme envie de, re, de rentrer dans l'été. Ça, avec,
0: ça, avec ça donne ce livre envie
3: de partir la cueillette de champignons. Là, ça donne le goût. C'est pas fou, le, rapport Mais nature, vrai, ça, le rapport à la nature. Je pense à ça. Le rapport à la nature l'été n'est pas le même que le rapport à la nature oui. l'hiver. Fait... Moi, j'ai aucun que rapport pas... avec la nature. Je dois dire j'habite saint Laurent en dépeint.
0: des pins. justement. Donc, toute émission d'été qui se respecte, comme celle où on avait fait un spécial la nuit. Hein, on a fait un débat à savoir est-ce que c'est vivre dans la nuit ou nuit magique qui était la chanson d'été. Marc-André, je te rappelle que tu as gagné à cause de l'éane à et de son interprétation <rire> de nuit magique. Moi, je continue ça de croire oui, mais, ouais, mais je l'ai sur le cœur. Oui, <rire> et aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi pas lancer l'été, cette saison estivale euh, qu'on aime tant, euh, avec un débat de quelle est la meilleure tourne d'été. Marc-André et Catherine s'affronteront dans un débat sanglant. Je ne sais pas pourquoi
3: on... on a un débat. Ça me semble assez évident. C'est tellement évident. La meilleure chanson d'été, le meilleur tube d'été, il faut remonter à l'été 1993. Non, leur la replacez pas. Mais le sang, en a pas. Ça, ça va bien doux. de 4 ans, ah! Évidemment. Ça
0: oh! va <rire> Et c'est oui. que c'est tourné à Saint-Jean, Le clip mais a été oui. tourné à 16 ans sur le show et ça a été le boss de l'été.
1: Elle a l'air d'une femme moins solide ouais. dans son clip. Même quand le il est boss. Tombe. Ça a été non.
3: le buzz de tous les étés. Euh, et d'ailleurs, c'est pas moi qui le disais, ça a été le prix des auditeurs de C'est quoi pour la chanson numéro un de l'été? Ça va bien? mais oui, même hein? quand, ah, quand il pleut, pleut, le, le soleil me tend la main. Comment tu peux te battre en Comment tu peux écouter ça en janvier? C'est une raison. chanson. C'est un hit d'été et c'est une chanson qui parle de l'été. Déjà, en partant de l'été, ce qu'on veut, c'est aller bien. Là, On nous dit, ça va bien. On étire la syllabe du « yin, 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 yin » ouais. pour te dire à quel point elle va bien. Ça va si bien que le soleil lui tend la main, même quand il pleut, ça va bien. Oui, puis ça dit que quand la vie me donne faim, c'est vrai. Mais est-ce est que je Dieu, peux contre-argumenter? Ben,
0: c'est la
1: pire toune d'été. <rire> ah. Ce n'est pas une toune d'été, c'est ton oui. interprétation. Ce n'est pas parce qu'elle dit le mot « soleil » que c'est une toune d'été. C'est une toune je... de printemps pour les inondations. Ça parle juste de pluie. Il y a elle dit une fois le mot « soleil ». Elle a dit le mot « soleil », mais à part de ça, ce n'est pas une chanson d'été. Il n'y a pas de vocabulaire d'été. « pleut
3: également l'été ». Ça On ne le, le beat, OK. En ah, partant, ok ça prend un bon refrain, ça prend un beat légèrement reggae, mais pas vraiment. là Aujourd'hui de nos jours, il faut que ce <rire> elle soit elle comme du reggaeton. Elle donne pas le, le goût de danse Elle mais... a même des dreads. Elle avait des dreads. Des blonds. boudins.
1: Ce pas des dreads, c'est ah, des, des boudins. C'est
3: vrai que, que Kathleen... Reggae, euh, non, non, est authentique, un, blond. Un boudin d'époque. Un
0: boudin d'époque. C'est vrai que Kathleen flirtait avec le tam-tam du Mont-Royal. Ouais. C'est vrai. <rire>
3: tout à fait. Et après tout, un hit d'été, ça va toujours ouvrir des portes pour la personne qui a le hit d'été. Il n'y a rien qui a ouvert des portes comme ça va bien pour Kathleen. Elle s'est trouvée, figurez-vous donc, à devenir ensuite la porte-parole des vêtements Cobra Jeans. Ah, je oui, C'est pas rien! Vous ah, rappelez-vous des Cobra Jeans? Non, mais Moi, je ne me suis rappelle pas des tu Cobra Jeans. <rire> <rire> cétait <-tu> beau, hein? <rire> elle, elle a hérité de plein de <rire> rôles. C'était vraiment la le lettre de l'été. Sa <rire> face était partout. à la même fête à la suite de ce d'été-là la première partie de Céline Dion en 1994 wow. dans la tournée de The Color of My Love. Oh ben, oh. Si as pas le hit de l'été pour mériter avec une chanson d'être en non, première partie non, de Céline non, Dion... Mmh. C'est
1: une bonne toune de karaoké, mais c'est oui. pas une bonne toune d'été.
3: Catherine, je dois dire que, que tu
0: es mieux d'avoir d'excellents arguments. Non, mais, Quelle est ta chanson d'été?
1: moi, j'ai beaucoup de contre-arguments parce que sa chanson, à lui, elle donne pas le goût de danser. Ce ben qui oui, est, elle euh, donne elle le goût de qui danser. Qui danse sur ça va bien? Ça se dandine sur ça, ça va bien, mais ça personne danse. C'est Marc-André. Marc
3: Laissons Catherine, débattre, oui. s'il vous plaît. On ne sait toujours pas c'est quoi sa toune d'été, elle. Oui, c'est <rire> ça, elle parle, elle parle, mais on ne le sait
0: toujours pas. Quoi, Alors difficile. moi,
1: j'ai pris... « Mon voisin des frères à cheval oh, ». Oh, ça, oui. c'est une vraie toune. Et je vois ça. Non, mais il y a un peu de
4: reggae aussi. Fait que, on... non, est
1: mais est il y a ce qu'il y a dans une bonne tune, d'été, des mots euh, espagnols, des mots qu'on ne comprend pas dans une langue Comme étrangère. des épluchette de
3: banane.
1: « The good and the bad and the ugly neighbor <rire> ». C'est bravo da... pour ton anglais. Pas
2: de anglais. Ah, c'est pas de l'anglais. Hein. Je
1: pense <rire> que c'est
0: <rire>
1: mmh, du créole. Euh. Mais il faut un petit côté d'espacito, Justin Bieber qui chante le refrain, mais qui comprend pas les paroles. Ça, c'est 101 d'une bonne chanson, je pense. Des rythmes tropicaux. Euh, des ry... des... Donc, non, mais...
0: donc euh, les voisins, il y a des rythmes... Ah, tropicaux. On ah, sent l'influence oui. corrigée.
1: Cor des référents <rire> clairs à l'été. Le rhum, les pluchettes. <rire> on sent qu'il n'y a pas de <rire> <rire> c est... C est aussi il y, y a des chère. sonorités qui sont acoustiques ça c'est un ingrédient fort d'une chanson d'été on entend la guitare la mandoline du gazou ça il y en a fuck euh, j'avoue que bien. le gazou là... se fait
0: rare euh, à l'automne
1: ça, ça nous rappelle ouais. des souvenirs ça va bien ça nous rappelle pas de souvenirs ça là <rire> mon voix non mais c'est quoi c'est quoi ça raconte mais ça va bien où
3: où à ça va bien non ça
1: raconte quoi c'est l'histoire d'une fille qui sort d'une prison
3: c'est ça la saison est en l'hiver. <rire> Okay. Sa prison était dans sa prison qui était l'hiver. Et là, elle arrive à l'été. Et là, tout d'un coup, c'est... Mais ça va bien, tout d'un coup. Le soleil me tend la main. Alors, soudainement, ça va bien. C'est une chanson d'été, un hit d'été qui a eu lieu en été, qui parle d'été. Non, c'est voisin interprétation. Non, ça parle pas vraiment de l'été. Oui. Mon Dieu, vous êtes avais de vous est... battre dans crème fait... solaire. <rire>
2: euh,
3: je
0: dois dire, Catherine, que tu as d'excellents arguments et tu réussis toujours à me faire un peu pencher de ton côté. Tu devrais vendre des chars la fin de semaine. C'est tout. Je risqué. vends
1: des shows de TV. <rire> Comment ça fonctionne?
0: Donc, pour ce débat, à ma gauche, Marc-André Mongrain, fier représentant de Ça va bien, de Catley, 1993. Je te file, t'es vraiment dedans. Es... c'est ça. Et à ma droite, Catherine Perrault-Lessard, avec J'aime mon voisin, des frères à cheval, chanson hautement estivale, t'as de bons arguments. Qui va gagner?
2: Ben moi, je... je... <rire> Moi, je dois te dire que t'es un petit peu mal tombé parce que je me je me vois pas là, voter vraiment pour les frères cheval. Pour moi, la musique c'est un des médiums artistiques les plus forts. Euh, tu sais, C'est la Madeleine de Proust de tout le monde. <rire> c'est c'est le médium artistique le plus fort par rapport aux, aux souvenirs, à, à l'émotion qu'on sent. Une note puis ça nous revient tout de suite. Alors Principalement pour cette raison, je vais voter pour ça va bien. Oh! Je, je,
3: je l'ai eu avec Cobra Jeans. Est-ce que je gagne un, un billet d'entrée pour une épluchette de bananes? Je gagne ou? tout notre aspect estival. C'est déjà beaucoup.
0: Oui,
2: rhum et épluchette de bananes T'attends.
0: <rire> Écoutez, c'est une belle finale. Merci de cette belle récupération-là, Émilie. Ça me fait plaisir. Fait en je, tant vais que reine à, je vais aller de à l'épluchette de bananes avec Sarah Dufour. <rire> ça. Donc, Règne de l'été, merci beaucoup, Émilie Libot, de ta présence. Plaisir, plaisir. Évidemment, toujours aussi pertinente et, et savoureuse. Et d'ailleurs, parlant de saveur, tu nous... <rire> merci <rire> pour ta performance. Ça a banane. Ça a Tu donné, Oui, c'est ça, exact. <rire> Saveur de banane. Tu m'as donné envie de sortir ma mythe de baseball. Yeah. Merci beaucoup de cette super performance-là. Puis on te souhaite une bonne trolley de festival cet merci, été. Merci, c'est un
4: plaisir.
0: Marc-André Mongrain, fier champion, merci. merci. Catherine perrault aussi. Ben, bravo pour ton courage et ta détermination. Bon, bon été, beau. tout le monde. Pas eu beaucoup de succès avec ses frères à <rire>